0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上文故事，我们说到高颖被这三个坏小子给残忍的杀害，尸体被扔在铁轨之上，就发生了我们故事最开始的一幕。有人问说高颖为什么会有这么样的一个结局呢？咱们给他总结几个字他与豺狼为伴，与恶人苟欢，惨遭屠戮，暴尸路边，可悲可叹。案发之后，警方没有找到任何一丁点的能够获得受害者身份的信息，刑警们为之茫然无策。无奈之下。通过电台、电视台播报了寻找尸体深源的广告。这八几年，当时家里有电视的一些我们的老听友，说不定还有当时的印象。这消息一经传出，整个沈阳都跟着沸腾了。他那五伴老四也看到这广告了，而且也猜到。估计可能是高颖，但是他害怕呀。这段时间他没闲着，还干了一些别的勾当。他怕自己引火上身。老四思前想后，只能将他二人的一切的秘密埋藏于心底。直到多年之后，老四碰着一个会讲故事的人，把这事儿就跟他说了。好，闲话少叙。再说她远在抚顺的丈夫高颖最后一次离家出走到现在已经是好多天没有回去了，亲友家人是遍寻不见，这使她的丈夫坐立不安，焦急万分，无奈只好带着孩子来到沈阳找人。沈阳那么大，那上哪儿去找呢？他们先来到这小百花娱乐厅，向人们打听说有没有一个从抚顺过来来跳舞的女人呢？那人们回答的都是：“嗯，有这么一个人呢，以前老在这跳舞啊，可是最近一段时间没看着。”高颖的丈夫拉着孩子在小百花门前是徘徊了许久。她的丈夫端详着这小百花的门脸儿。那装 饰， 那进进出出的 人， 嗯， 始终无法解开心里的谜。难道这里就是把高影迷住的地方 吗？ 人为什么要跳舞 呢？ 人如果不干活、不吃 饭， 光跳舞就行了 吗？ 过了五 天， 还是不见高影回家。她的丈夫只好是又一次来到了沈阳。他百思不解：自己的老婆难道这么狠心，连个招呼不打，孩子不要了，就跟着别的男人跑了吗？来到小百花，此时已经是电视台、电台放了广告以后了。所有的人看见他来。一个个神情异样，你呀、啊，别上这儿找了，你赶紧上公安局吧。嗯，她的丈夫心头一沉，就知道肯定是发生什么事了。他来到公安分局，刑警给他看了一张照片这张照片上。一个妇女躺在铁轨之上，眼睛撕裂，鼻口流出了鲜血，脸上布满血污。那个惨死的可怕的面孔，怎么会是他的妻子呢？可是再仔细看，那熟悉的面庞，那眉眼。那就是他的妻子啊，那正是跟他和和美美共同生活了六年，后来却被算命瞎子的一句话跟这跳舞热给勾去了魂魄，无情的离他而去的结发妻子高颖啊！照片从他手中滑落，他几近晕厥。双脚一软，他坐在了地上。此时，这个案件他已经告破了。那个方彪躲到了一个青年工人家里藏了两天。说话之中，方彪透露了自己杀人的事情。他威胁工友：“你可不许说啊！你要是敢说了，我也要你的命。”工友就不信那个邪。推说给他买吃的，直接就奔着公安局去了。方彪随即被抓获。紧接着，李和家、许宽两位案犯，此二人均是被自家亲戚举报，从辽中被押回了沈阳。在大量的证据面前，三个罪犯对自己的所犯罪行供认不讳。几个月后，经法院宣判，方彪被押赴刑场，判处死刑；李许二人被判无期徒刑。两个愚蠢的帮凶从此有足够的时间来忏悔自己犯下的罪行。高影死了，小百花里边再也见不到那个从抚顺来跳舞的女人了。但是，娱乐厅的生意照样是兴隆不衰，依旧是无影翩翩。在这个故事里的所有人都是悲剧人物。她的丈夫现在要带着一个总喊妈妈的孩子度过自己的余生，伤感之苦可想而知。这个故事里的唯一受益者，他叫白瞎子。据说此事之后，白瞎子门庭若市，找他算命的人越来越多了。时间过去了三十来年，当年的小百花依然存在，不过改了新名字。他们现在叫什么什么俱乐部，叫什么什么酒吧，叫什么什么 club， 他们都不叫小百花。却以小百花的各种的分身的样式出现在我们的生活之中。这些娱乐场所可能本身并没有错，小百花也没有错，而错的，就是深陷其中成瘾不能自拔的你、我和他了。好，到这儿我们又讲完了一个故事。如果您喜欢，欢迎您的订阅。